0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Podcast. Wunderbar willkommen zurück, Tom. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Du hast Toll. keine Blessuren mitgebracht aus deinem nee, Kurzurlaub. Nee,
0: ich fühle mich, fühl mich nach so einer Woche in den Bergen. Ein bisschen älter als äh, zu dem Zeitpunkt, als ich dort angekommen bin, aber das ist. Pff, geht auch wieder. Berlin macht einen Jahr jung. Zeit vergeht
1: auch schneller hier. Wir wählen ja jedes Jahr einmal, dadurch kommt einem Freund <lacht> ja viel schneller verläuft. Ja. Ja. Wem es allerdings äh, nicht so vorkommt, ob die Zeit schnell verläuft, sondern stillsteht, wow, was für eine Überleitung, Krass. Äh, sind alle Leute, die auf das E-Rezept warten. Denn äh, das lässt bekanntlich auf sich warten und wir können nicht anders als immer mal wieder darüber zu reden. Es gibt aber äh, ein paar neue Entwicklungen und die wollen wir euch heute vorstellen. Insofern freue ich mich, Tom, dass wir heute mal wieder ganz digital werden.
0: Ja und eigentlich wollten wir ja auch nicht drüber reden, das muss man ja dazu sagen, wir denken natürlich auch immer drüber nach, was klickt und was klickt nicht und das E-Rezept klickt irgendwie nicht. Also das klickt bei uns nicht, das klickt auch in der Öffentlichkeit nicht, bei den Menschen nicht, überhaupt, das klickt einfach nicht. Das klickt, es klackert aber in den Kassen äh, eines äh, von zur Rose... Ja Und äh, was das alles miteinander zu tun hat, das versuchen wir heute zu verweben miteinander zu einem äh, spektakulären Informationsteppich. Teppich. Genau, <lacht> so ist das. Das. Super. das Bild habe ich lange vorbereitet, oder? Aber jetzt mal ernsthaft. Also, äh, zuerst mal ganz kurz, bevor wir zum E-Rezept kommen vielleicht. Also, eine der Nachrichten der letzten Tage war ja, äh, dass die zur äh, zur Rose, also die Mutter von Doc Morris, ihr Schweizer Geschäft, also eigentlich den, den alten Kern ihrer selbst äh, an die Migros. Womit das Migros, Ganze mal losging. Äh, genau. Bitte? Ja, Ja, genau, womit es eigentlich mal losging. Ne? Also. Ja, genau, also da kommen die eigentlich her, Ärztegenossenschaft, sonst irgendwie. Und äh, das haben die Verkaufe mehr als 300 Millionen äh, Euro, haben die sich in die Kasse geholt, brauchten die auch ganz schön dringend, weil noch eine Marktkapitalisierung, hm. ob das noch mal gut gegangen wäre, äh, nach, den, äh, nach den mehreren, die sie ja äh, gemacht haben, wo sie sich immer frisches Kapital besorgt haben, Jetzt mussten sie halt was verkaufen, um frisches Kapital zu kriegen. Das ist die Wahrheit. Das las sich natürlich in den letzten Tagen überall etwas anders. Ja, Fokussierung aufs deutsche Rezept, äh, auf deutsche, ähm, ja, aber schon aufs deutsche nicht nur Geschäft, sondern aufs deutsche Rezept eigentlich. Komplett. Oder? Also verordnen sich komplett den deutschen Markt. Man kann, man kann sagen
1: all in. Also natürlich hat die Wirtschaftspresse äh, das extrem gefeiert für, die sind jetzt praktisch schuldenfrei, haben von 390 auf 30 Millionen äh, Euro, nee, nicht Euro sind Schweizer
0: Franken, aber kommt es ja ungefähr gleich. Ich hätte auch gerne 30 Millionen Fre Schweizer Franken schulden und jemand würde über mich sagen, der ist praktisch schuldenfrei. Oder? Ja. Schon geil. Ja, ist ja
1: immer die Frage, wo, wo man herkommt. Ne? Also äh, drei, das stimmt. Hat, mein Vater hat mir immer gesagt, drei, drei Haare in der Suppe sind relativ viel, drei Haare auf dem Kopf sind relativ wenig. Also... Ähm, so kann man jetzt mit den 30 oh, Minuten vielleicht von den, von den <lacht> Grüße geht raus, äh, von, den, von der Verschuldung äh, äh, da auch machen. Ja, aber es ist natürlich äh, schon ein relativ großes Risiko zu sagen, das einzige Geschäft, was, äh, was wirklich lukrativer, was Gewinne abgeworfen hat, da das versilbern wir mal und äh, machen uns damit schuldenfrei und setzen jetzt alles auf ein Geschäftsmodell, was eigentlich seit Jahren äh, Verluste schreibt. Also ja. es ist ja nicht so, dass jetzt mit Doc Morris
0: wahnsinnig viel Geld verdient würde in den letzten Jahren. Nee, das glaube ich auch und ähm, ähm, es ist halt immer noch eine Wette. Es bleibt eine Wette. Also ich sage das ja seit zwei Jahren, dass es eine Wette ist und, ähm, und wir erleben ja auch nichts anderes. Also, genau, ich, aber du, wenn du so in der Wette bleibst, dann sagt, dann sagt Zerrose jetzt auf einmal äh, doppelt oder nichts. Ja genau, weil sie keine Optionen haben nach meinem Dafürhalten. Also tatsächlich ja. so, das, das Geschäftsmodell von, von Zerrose und Doc Morris äh, ist ja nicht besonders äh, stabil gewesen in den letzten, ähm, muss man schon sagen, nicht nur Monaten, sondern auch Jahren sondern sehr volatil und lebt bis heute von Ankündigungsmechanismus, von nichts anderem. Ja, Also die Zahlen waren mal ein bisschen schlechter als äh, prognostiziert, mal ein bisschen besser und sonst. Aber es war nie geil. Deswegen brauchen die auch so viel Kohle jetzt wieder, äh, um schuldenfrei zu sein. Wenn du schuldenfrei bist, bist du natürlich attraktiver ähm, für Banken, wiederum für Darlehensgeber. Ja, du kriegst ja keine Kohle mehr, wenn du, wenn du schon einen, äh, ich sage jetzt mal wirklich... Wenn du so viel auf äh, rote Zahlen oder so viel Kredit hast, dann sagen nicht die Banken, komm, wir geben denen nochmal 200 Millionen. Weil jetzt mit dem E-Rezept, das klappt in den nächsten 24 Monaten. Ja, das Problem ist, dass sie das mit
1: dem E-Rezept klappt und das E-Rezept kommt. Das ist ja die Story, die die jetzt einfach wirklich schon viel zu lange erzählen müssen. Das ist auch nicht ihre Schuld, dass das nicht kommt. Aber äh, äh. irgendwann ist das halt auch an der Börse keine, keine glaubhafte Story mehr zu sagen, ja, aber wenn das kommt, dann, dann äh, ziehen wir richtig durch und dann äh, sprudeln
0: die Gewinne. Und wer hatte einen Tag vorher, also da lese ich, ich glaube einen Tag vorher oder zeitgleich, ein Interview Wirtschaftswoche mit äh, Stefan Feltens, CEO von Shopapotheke, mhm. der ganz breit befragt wird von dem berühmten, äh, ähm, man muss fast sagen, Versandhandelsjournalisten äh, äh, Jürgen Salz, der ganz dezidiert befragt wird dazu, ähm, wie das denn jetzt nun vorangeht und wie viel Marktanteil sie holen und dann darf er noch mal sagen, ja, das kann ja nicht sein, dass hier 600 Millionen Papierrezepte äh, durchs Land äh, fliegen und sonst irgendwie, ja, und und dass sie den, äh, dass sie den Anteil, den sie dort generieren werden, auf zehn des, äh, Prozent des Rezeptmarktes äh, schätzen. Also liegt im Moment bei, bei ungefähr 1%. Und das ist das, was die
1: Zahlen, die auch seit Jahren vor sich hertragen. Richtig. Wenn wir irgendwann digitalisiert sind, wird der Versand 10% des X-Marktes sich holen. Er hat genau. er da auch nochmal brav gesagt. Er wurde aber auch gefragt, ähm, äh, wann sie denn eigentlich Gewinne machen. Und dann haben sie, hat er gesagt, ja, äh, dann. Also jetzt genau, kann nicht. Sie hätten ja schon mal Gewinn gemacht, dann kam Corona. Und, äh, und äh, irgendwann würden sie wieder Gewinn machen. Das fand ich spannend.
0: Es, ähm, ja, Es ist schon geil. Es ist eine Wette. Es, er weiß es nicht. Er behauptet es einfach. Er weiß es nicht. Er weiß nicht, wie viele Rezepte, wie der Marktanteil sich entwickelt wird, wie teuer die Logistik werden wird, wie viel man der Gesetzgeber, der ja gerade übrigens die Honorierung gekappt hat, gerade äh, im rezeptpflichtigen Bereich, er kann sich nicht drauf verlassen, wie viel er verdient. Auch das ist eine Wette. Ja, Wenn er mit engen, zu engen Margen ähm, 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 praktiziert am Ende, äh, dann wird er da auch Schiffbruch erleiden. Also das ist eine große Wette. Das, was ich aber bemerkenswert finde, wir hatten also Letzte Woche dann Shop-Apotheke, großes Interview-Workshop, fast zeitgleich die Ankündigung von zur Stichwort Doc Morris, Fokus auf E-Rezept in Deutschland und parallel eine Medienkampagne, nachdem um, in der Woche vorher ja vom Bundesgesundheitsministerium Kaffee ausgeschenkt wurde von den E-Rezept-Enthusiasten äh, dieser Lobbygruppe im, im Vereinsformat, ist es letzte Woche so gewesen, dass man eine Pressemitteilung veröffentlicht hat und gesagt hat, also jetzt muss das E-Rezept aber kommen Ganz, mhm. ganz wichtig. Und hat eine Studie rausgekramt, die man referenziert hat ähm, von McKinsey mhm. äh, aus dem Jahr 2022. Übrigens die Verlängerung einer Studie aus dem Jahr 2018. Ja, ja Was passiert da? Man guckt sich irgendwelche Studien an, die es gibt zum Thema Digitalisierung und Gesundheitswesen, addiert dort ähm, zu findende Zahlen auf Einsparungen in unterschiedlichen Bereichen, Klinik, elektronische Patientenakte, Pflege, was auch immer, alles zusammen und sagt dann: Boah, wir, wir mit der Digitalisierung sparen wir mindestens 42 Milliarden Euro. Punkt. Also wir haben, ich kann das immer aus der redaktionellen Sicht sagen, wir haben das natürlich auch verfolgt,
1: diese Pressemitteilung. Wir kennen auch diese Studie, wie du sagst, die ist ja auch schon wirklich was älter. Insofern haben wir dann einfach gesagt, okay, das brauchen wir jetzt äh, den Leserinnen und Lesern nicht nochmal anzutun, dass es da äh, interessierte Gruppen gibt, äh, die, die das E-Rezept feiern und die insbesondere die Einsparungen, äh, die das womöglich mal irgendwann generiert hervorheben, sei es drum. Also ich glaube, die Einsparungen, die sich beim Rezept äh, im verschreibungspflichtigen Markt auf Apothekenseite ergeben können, ist, Doppelverordnung und sowas zu verhindern. Da kann Ihr e Rezept vielleicht bei helfen, aber das lässt sich sicher Sicherheit auch ohne Rezept, äh, ohne Ihr e Rezept machen. Also äh, das, das war schon spannend. Und dann gab es ja noch einen, einen zeitlich gleichverlaufenden Punkt, nämlich dass die Gematik sozusagen die neue Spezifikation vorgelegt hat für das EGK-Verfahren. Ja, also gibt es jetzt gibt zwei Wege. Ist sehr technisch. Die Details ersparen wir euch, weil wir sie wahrscheinlich auch selbst nicht intellektuell bis ins letzte durchdringen. Also jedenfalls ich jedenfalls nicht. Ja, müssen wir Weiß ja auch nicht. Das, dafür dafür gibt es ja Leute, die äh, es die's tun. Wir tun es nicht so, als könnten wir es. Aber ähm, also da, da wird dran gebastelt, äh, damit dann irgendwann im Sommer, was ich so höre, äh, eher Spätsommer, Herbst, Ende des Jahres, mal gucken, dieses EGK-Verfahren. 23, 23. Wir reden von 23, du? mal sehen. Also im Moment reden wir von 23. Mhm. Also dieses EGK-Verfahren kommt, das ist jetzt eine Abstimmung mit den anderen so. Gesellschaftern Dann werden nochmal die Datenschutzbehörden
0: äh, mit reingezogen. Also... Äh, mal sehen. Lieber Alexander, und wenn wir uns das alles anschauen, dass das innerhalb von wenigen Tagen passiert, im Umfeld davon, dass äh, äh, zur Rose sagt, jetzt es recht, jetzt mit Volldampf und wir machen jetzt alles richtig und wir verkaufen unser hochprofitables Geschäft, sind jetzt schuldenfrei und fokussieren uns auf das E-Rezept, weil jetzt kommt's. Mhm. Und, dann, äh, und dann höre ich von, äh, von den E-Rezept- Enthusiasten, die ich gar nicht äh, von meinem äh, äh, alten Freund Ralf König, dem Apotheker aus äh, Nürnberg, da lese ich dann ja ist der Vorsitzender ja, also ja, genau. da so genau dann lese ja. ich dann lese ich äh, ab jetzt E-Rezept vor äh, EPA also elektronischer Gesundheitskarte äh, elektronische Patientenakte genau ja so ja und ähm, dann denke ich so hä das ist doch totaler Quatsch was was soll das denn ja, die elektronische Patientenakte ist eigentlich ja viel, viel wichtiger, weil sie sozusagen für mich wirkt wie ein Archivinstrument, äh, in dem alle Informationen, die von mir als Patient in irgendeiner Form gesammelt werden, ob übers E-Rezept, äh, beim verschreibenden Arzt, Apotheke, bis bisschen Krankenhaus, ambulant, stationär, wie auch immer, dass alles dort reinkommt und alles miteinander verwoben ist. Mhm. So und, äh, und äh, jetzt sagt er aber an diesem Tag im Umfeld von Shop Apotheke zur Rose, Doc Morris und 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 sagt er immer, oh, das müssen wir jetzt. Wir müssen das E-Rezept ist das Allerwichtigste. Mhm. E-Rezept äh, vor ja. elektronische ja. Patientenakte, wo ja eigentlich der Minister Lauterbach gesagt hat, Nee, 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 elektronische Patientenakte geht vor. Das Allerwichtigste aber in diesem Umfeld ist diese äh, lustige finde ich nicht besonders tragfähige McKinsey-Studie, die gar keine Studie ist, sondern nur eine Erfassung von irgendwelchen anderen Studienergebnissen, Zusammenführungen und große Zahlen machen ist. Da steht halt noch was ganz Besonderes drin, was die Skepsis angeht, nämlich zum Beispiel die Skepsis ähm, bei den Ärztinnen und Ärzten, warum die eigentlich so ein Problem mit der Digitalisierung haben. Da unterscheiden die sich gar nicht von vielen Apothekerinnen und Apothekern, weil die sagen, dass die persönliche, die persönliche Beziehung zu ihren Patientinnen und Patienten dass sie Angst davor haben, dass die verloren geht, dass die darunter leidet. Mhm. ja, so und, und weil viele Ärztinnen und Ärzte, wie auch viele ähm, Apothekerinnen und Apotheker, ja davon überzeugt sind, dass diese persönliche Beziehung dazu führt, dass man besser zum Beispiel über Interaktionen, Wechselwirkungen, aber auch über Wirkweisen von Arzneimitteln, dass man einfach näher beieinander ist und die ja. Dinge besser besprechen kann. Also das würde ich wie gesagt nicht so,
1: nicht so ganz. Diese Angst der Ärzte, die, die würde ich verstehen, wenn wir über Telemedizin reden, wenn an sich eine elektronische Patientenakte angelegt wird, ich glaube, da Es geht nicht über elektronische vor Patientenakte, sondern ja, ja. Digitalisierung generell. Digitalisierung insgesamt, aber das ist ja ein, genau. ein Kernthema. Ich glaube, dass da manche Ärzte, manche Arzt äh, Angst vor allzu viel Transparenz äh, über das eigene Handeln hat. Ähm, was, was diese Abfolge angeht, EPA und E-Rezept, natürlich ist die EPA das viel, viel komplexere Ding. Und das hat ja viel weitere Implikationen, zum Beispiel, wenn du jetzt alle deine Gesundheitsdaten, deine Behandlungsergebnisse, deine äh, verordneten Rezepte, wie auch immer in dieser EPA drin hast, dann ist ja haftungstechnisch vielleicht jeder Arzt, der die aufmacht, auch in der Pflicht, alle Informationen davon zu kennen und zu lesen. Und äh, muss irgendwann. da also braucht man eigentlich wieder eine KI, die das mal vorsortiert und sagt, Achtung, der hat schon das und das gemacht. Sonst ist ja der, der einzelne behandelnde Arzt vollkommen überfordert damit. Also das ist das größere Projekt. Das E-Rezept lässt sich natürlich, wie wir jetzt ja sehen, im, im Technischen eigentlich leichter umsetzen. Ne? Du, kannst, du kannst einfach diesen Prozess digitalisieren. Was unredlich ist, ist finde ich, diese Einsparungen, dann so hervorzuheben, die das bringen soll. Weil die macht das E-Rezept ja nur in Verbindung mit der elektronischen Patientenakte. Also das so E-Rezept alleine es spart nicht. überhaupt nichts ein, weil du hast es dann einfach digital von A nach B geschickt. Ganz genau. Da hast du noch, kein, noch, noch keine nee. ja, Akten mit dem
0: Patienten zusammen. Wo wird das eingespart? Der Patient, den kostet das zunächst mal nicht. Da könnte man immer sagen, ja klar, Versichertenbeiträge. Ne? Also wenn, wenn man jetzt über Einsparungen redet, muss man sich ja fragen, wem kommen die eigentlich zugute? Also Arbeitnehmern, den Versicherten und Arbeitgebern, wenn wir im GKV-Bereich sind. Nee, nee. So Sonst ja niemanden. Da muss man sich aber doch trotzdem fragen, wo werden die denn bitte eingespart? In einem System, wo viele gerade darüber schreiben und das wahrnehmen, ob in der Pflege, in der Klinik, aber auch in der Arzneimittelversorgung, dass es gerade kaputt gespart wird. Ja, also idealerweise so, wird sich spart, weil dann, man weniger wo, behandeln wo muss. Wo wollen weil die ich... das? Ja, genau, weniger Behandlungen. Ja.
1: Ja, Oder anders Wenn du, wenn du besser will. versorgt bist, wenn du, keine, wenn du keine Doppelverordnung hast, wenn du keine Wechselwirkungen hast und, die, und deswegen weniger Krankenhauseinweisungen, das wären natürlich Einsparungen, von denen alle profitieren würden. Aber dafür müssen nochmal diese Daten eben auch zusammengeführt und auch äh, entsprechend danach gehandelt werden. Und das ist ja die große Herausforderung.
0: Und was mich noch interessiert, Alex, ist am Ende an, an, an solchen Tagen wie Mitte letzter Woche, da, da, da schaue ich so drauf und denkst okay, okay, warum, warum veröffentlicht eine Lobbytruppe? Ja, ähm, ähm, bei denen äh, zum Beispiel Versender. Lass uns das mal Nennt? kurz
1: aufklären. Also, dieser E-Rezept-Enthusiasten ist ein Verein, der hat sich letztes Jahr gegründet. Da genau, sind eine sehr Lobby viele Gruppe. Player der, drin, der Lobby Okay, Lobby finde ich ja super. Können wir so nennen. Alles ja, gut. Finde ich auch. Da sind auch, das ist auch eine Noventi mit drin. Da sind auch ihre Apotheke mit drin mittlerweile. Da ist aber auch Shop-Apotheke mit drin als mhm. Mitgründer und, und, ja, was weiß ich, Anteilseigner ist man nicht beim Verein, aber engagiert. Zava ist drin. e health tech also auch wieder eine Zur tochter Aber auch Jan Reuter ist drin als äh, Privatmitglied und Ralf König. Genau. Also, also es, sind, es ist schon sehr es ist ein sehr bunter Haufen, die sich eben für das E-Rezept einsetzen. Es sind aber eben halt auch diese Player darin, die, die genau die Interessen haben, die wir jetzt hier im ersten Teil ähm, beschrieben haben und äh, die vielleicht auch, wissen wir nicht, darauf hinwirken, dass dann so eine Studie genau in diesem zeitlichen Rahmen äh, dann nochmal rausgekramt wird, ohne Natürlich. dass es dafür einen anderen
0: aktuellen Anlass gäbe. Also, und, und jetzt kommt Und da frag ich mich, da frage ich mich als ahnungsloser Pupsi auf diesem Planeten. Da frage ich mich... Haben die vielleicht miteinander gesprochen? Also hat irgendein Vögelchen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen will, weil auch die Zerrose ein börsennotiertes Unternehmen ist. Übrigens genauso wie die Shop-Apotheke. Wo das Management selber sehr stark engagiert ist, wie der Herr Was normalerweise nicht hat. betont ja. wird. Die meisten CEOs dieses Planeten kommentieren den Aktienkurs nicht. Das will ich nochmal deutlich sagen. Man muss dazu, also er ist direkt danach gefragt worden. und Ja, trotzdem, ja darum du kannst kann ja sagen, ich kommentiere, und ich kommentiere diesen Aktienkurs nicht. Also hätte ich hätte find, sagen können. Ja. So, ja. und äh, das machen die allermeisten. Er hat hingegen gesagt, ja, der, der Alte, der, die Spitze war ja bei über 200 Euro und wir sind jetzt hier schwer investiert und äh, das ist natürlich noch ein weiter Weg, hat aber damit, finde ich, relativ deutlich gesagt, ja, da kommen wir schon noch wieder hin. Und da sage ich, hui, das finde, ich, das finde ich spannend. Kann man machen, muss man nicht. Ja, ähm, ähm, und weil auch hier ging es ja fast ausschließlich ums E-Rezept. Ja, also das E-Rezept soll die Kassen füllen, soll zur Kapitalisierung führen. Da geht es gar nicht um Einsparungen im System oder das, was besser wird, sondern das, was besser wird bei anderen Protagonisten, die mehr Marktanteile haben wollen. Art 1. Zweitens, kommen wir nochmal zurück zur Veröffentlichung. Ich finde es bemerkenswert dass eine Lobbygruppe am Tag vor der Veröffentlichung äh, der zur Rose unter Verweis ausgerechnet auf ein McKinsey-Gutachten, ähm, äh, äh, nicht Gutachtenstudie, Studie, äh, McKinsey, die äh, dem Vernehmen nachher nun auch ähm, äh, mindestens mehrfach für Doc Morris zur Rose gearbeitet haben in der Vergangenheit äh, und dort auch äh, das in Veröffentlichung nachvollzogen werden konnte, dass ausgerechnet diese Lobbygruppe ein solches Paper nochmal hervorzieht, um zu sagen, öffentlich so, E-Rezept, jetzt müssen wir es machen, das funktioniert und auf jeden Fall und das führt zu allem Guten und das ist auch wichtiger als EPA e e und was auch immer und, und dann kurz darauf, wenige Stunden später, veröffentlicht zur Rose, ja, zur Frau der Börse und der Börsenkurs geht durch die Decke natürlich, äh, ja, weil sie jetzt fast schuldenfrei sind bis auf 30 Milliarden Franken oder so, keine Ahnung. Millionen, Millionen, ich, Millionen, Millionen, oh ja, das wäre was. Aber, aber ich finde es halt einfach, ich finde es bemerkenswert. Und mich würde da interessieren, Was interessiert mich ja auch mal bei der Noventi, äh, gibt es denn eigentlich Kontrolleure, die dann eigentlich sagen, läuft das so richtig? Ist das der richtige Weg? Ja, macht das Freude? Ja, das, das wird, als ob das den finanziell Freude macht, das
1: werden, das werden wir in den nächsten Monaten wissen. Also, dass so eine Börse irgendwie immer auf eher, auf eher solche Launen reagiert oder auf irgendwelche, also ich finde es find immer wieder erstaunlich, wenn dann von, psychologisch wichtigen Grenzen und Schwellen, da beim DAX auch so die Rede. sind denke ich aber, also, worüber reden wir hier? Ist das irgendwie alles so ein Blutzauber? Oder äh, habt ihr schon auch sowas wie eine Wirtschaftswissenschaftler im Hintergrund noch, ähm, dass jetzt dieser Verkauf und diese Konzentration aufs E-Rezept so gefeiert wird, ist, ich, du kommst mal wieder zu unserem Punkt zurück, nochmal eine Wette. Und ich bleibe dabei, das ist, äh, das ist eine Verdopplung des Einsatzes auf eine einzige, allerletzte Karte, die du hast. Und so ist das. Da wird ja. man gucken, ob der sticht oder nicht oder ob man nicht äh, auf dem River dann irgendwann... Baden genau geht. Oh, jetzt ist und, und was, ist. Im,
0: und was im, ich ich glaube ja auch immer noch da werden im Wettbewerb die Vorortapotheken dramatisch unterschätzt wenn es um E-Rezept geht äh, das wird man sehen ähm, und ähm, ich glaube auch dass sich die beiden großen Protagonisten noch umsehen werden wenn noch auf dem Markt auf äh, auftreten wird äh, wenn mhm. es sich plötzlich lohnt weil das was was zur Rose doch erzählt ist doch dann lohnt es sich also wir, ja. in, wir nehmen jetzt das Kapital, weil es sich dann lohnen wird. Ja. Ja, wir müssen unsere Schulden jetzt reduzieren, dramatisch, damit wir fit sind, damit wir jetzt nicht zu so viel Zinsen und Zinslast haben und, und, und. Und, und dann äh, sind wir fit äh, für den Fight. Aber es kommt zu einem Fight um diese ja. äh, Rezepte. Und, da bin, und das kostet richtig viel Geld. Da bleibe ich bei, das wird viel Geld kosten. Und es wird diese Markteinsteiger mehr Geld kosten als jeden anderen, der schon drin ist. Ja,
1: wir, wir gucken dann ja immer gerne auch, was passiert in den USA und da haben wir jetzt vor ein paar Wochen genau das gehabt, dass Amazon auf einmal sagt, wir machen hier so eine 5-Dollar-Flatrate. Für ausgesuchte Wirkstoffe bekommst du alles, äh, aller X bei uns, so ein, so ein Pauschalabo. Also äh, da sind wir mit Sicherheit strukturell doch anders aufgestellt. Aber, aber man kann sehen, wie schnell äh, dann eben auch andere
0: Player in so einem Markt äh, Gas geben können. Also insofern, ähm, ja. Ehrlich gesagt wünsche ich mir, wenn ich dann an ähm, wünsche ich mir von eingetragenen Vereinen, die der Digitalisierung im Gesundheitswesen, vollkommen zu Recht übrigens wahrscheinlich, das Wort reden, wünsche ich mir doch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und dass sie vielleicht nicht ganz so offensichtlich einer bestimmten Klientel das Wort reden. und Was ja auch den den Markt auch bereichen.
1: nicht ist, weil wir haben es ja schon angesprochen, es sind ja auch durchaus andere Player damit drin, die jetzt eher, für die Inhaber geführte Apotheken stehen. Das Wort ist sicherlich und Bild ihre zum Apotheken Beispiel an allererster Stelle zu melden. Ja, braucht ein Bild von mir aus, Warte Wort und, Bild, ja, ja, so nur Wort und die, Bild. Aber ihre Apotheken, ist, äh, es gehört zu so Noveda. das ist eine Genossenschaft. Also Richtig. Apotheker eigener geht es da wirklich nicht mehr. So. Ähm, insofern und wundert mich das auch ein bisschen, dass die da nicht mehr darauf achten, die Vorteile für die, für die einzelne Apotheke äh, ein bisschen in den Forderungen zu rücken. Was die E-Rezept-Enthusiasten ja jetzt gerade machen, ist, sie fordern einen neuen Termin für die verpflichtende Einführung. Und da frage ich mich, äh, wo? wo soll das jetzt auf einmal herkommen? Also wir haben jetzt die Woche Richtig. bei Apotheker Talk wieder über den Fall berichtet, wo auf einmal ein E-Rezept irgendwie zerschossen ist, wo der Apotheker dann gesagt bekommt äh, von seinem Rechenzentrum nachhol oh, mal ein neues vom Arzt. Und er, wie ich finde, völlig zu Recht sagt, mir geht es jetzt hier nicht um die 8,35 plus paar Cent, die dieses äh, Mittel gekostet hat. Mir geht es mal gerne um die Rechtssicherheit, die ich habe, wenn ich ein E-Rezept hier im System annehme und weiterschicke, wo, wo das dann landen, wo man ich das verlässlich abbrechen kann und nicht zum Arzt zurückrennen und sagen, bitte, bitte, kannst du mir ein neues E-Rezept ausstellen? Das so hat jetzt leider nicht geklappt also, also, ich, ich, ja, ich, ich ja. sehe, vielleicht um mit dem, es mit dem Termin um nochmal zu Ende zu bringen, ich sehe jetzt gerade überhaupt keine Notwendigkeit, äh, da irgendein Datum dran zu hängen. Und ich sehe es übrigens auch politisch keine Bereitschaft ich dazu. Das, das kommt dazu. Man wartet jetzt mal dieses EGK-Verfahren ab. Und äh, die Ärzte haben ja schon gesagt: ja. Nee, 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 wir machen Alex, schön weiter ist Phase.
0: Lass uns doch mal noch kurz ähm, auch in den Bereich der Wetten ähm, des politischen Wettbüros einsteigen an dieser Stelle. Zwei Wetten. Die erste. Aktualisieren wir doch mal, du fragst mich das ziemlich häufig. Diesmal frage ich dich, okay. was glaubst du, wann sehen wir die flächendeckende Einführung äh, des E-Rezepts äh, in der Bundesrepublik Deutschland? Okay, also muss ich nachfragen, weil die äh, flächendeckend, man
1: kann überall die Rezepte auch schon ein. Flächendeckend heißt mehr als 50%. das
0: läuft. Es läuft irgendwie ja, also, und es sind 30, 40, 50 Prozent. Das ist für mich flächendeckend. Äh, boah, nicht vor Mitte Ende nächsten Jahres. Okay, also Mitte, Mitte Ende 2024, sagst du, glaube ich auch. Also ich glaube sogar ähm, alles über ähm, 20% sehe ich erst 2025. So. Also, aber da sind wir ähnlich ähm, unterwegs. Zweite Frage: Was glaubst du? Ähm, wie viele Wahlen werden wir in Berlin noch haben bis dahin? <lacht> <lacht> Gott. Im Volksentscheide mitgerechnet. Also ich, ich, ich hoffe ja, äh, dass ich das. Äh,
1: dass sich das System hier ein bisschen stabilisiert und wir das da auch mal hinkriegen und dann einfach auch mal antizipieren, wie viele Leute eigentlich in so ein Wahllokal reinpassen an einem Tag, wo man wählt. Ähm, doch, ich bin da ganz hoffnungsvoll. Ich habe schon Nicht, gewählt. Ich habe es, ich hab's per Briefwahl gemacht dieses Mal. Eigentlich ich, gehe ich ja gerne. Ich
0: finde die Versender, die Versender, wir sollten den Mut haben. Ich finde, wir sollten die dann äh, in den E-Rezept-Markt stärker reinlassen, wenn die sagen, sie verlegen ihren äh, Unternehmenssitz nach Berlin. Ja und gehen das Risiko ein, dass irgendeine der im Senat, äh, der in, im Abgeordnetenhaus ähm, ähm, sitzenden Parteien fordert, die Enteignung von Versandapotheken. Das könnte nämlich dann passieren. Dann wird es spannend. Zwei, drei Probleme dabei.
1: Erstens, es sind ja alles Kapitalgesellschaften, die kriegen leider hier gar keine Betriebserlaubnis. Zweitens, Berlin braucht dringend Unternehmen, die sich hier ansiedeln, die richtig Steuern zahlen und dafür muss man aber Gewinne abwerfen. Stimmt. Verdammt. Also Denken denk wir mal nochmal darüber nach. Wir überlegen es für nächste Woche nochmal, wie wir da noch ein Anreizsystem schaffen können, äh, hier Berlin nach vorne zu Petern, das E-Rezept auf gesunde Füße zu stellen. <lacht> Tom, mich wundert noch eine Sache wirklich extrem ja. diesmal. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, jetzt sage ich es trotzdem. Wir haben über das Wirtschaftswoche-Interview mit dem Herrn Feldens gesprochen. Der hat noch etwas gesagt. Der hat etwas über die Gematik gesagt und dass das so lange blockiert war zwischen oh. Ärzten, Apotheken und Krankenkassen. Und dann ist aber was passiert. Und das lag an einer Person und dann wurde alles besser. Und dass du oh, ja, das, den Ball nicht in die Spitze spielst, Das hat mich wirklich
0: gefreut. Also, ich, ich wollte es auch eigentlich dir überlassen, aber ich kann es auch gerne sagen. Ne? Äh, Im Prinzip hat er gesagt, dank Jens Spahn ist überhaupt erst wieder Bewegung ins E-Rezept gekommen. Und ähm, und da in dem Moment habe ich mir gedacht, ich habe den Jens Spahn immer versehentlich mit Doc Morris in Verbindung gebracht. Jetzt habe ich den plötzlich auch noch mit der Shop-Apothek in Verbindung gebracht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich denken soll seitdem. Ähm, deswegen war ich auch so ein bisschen verwirrt und neben der Spur... Okay. aber ähm, ja aber ich auf der anderen Seite denke ich dann es ist es ist so ein bisschen wie bei den Masken dann auch weißt du das E-Rezept ist ja nicht zwingend auch jetzt auch nachsparen der hat das ja vor vor einiger Zeit schon gemacht das hat er ja nicht erst vor Ne, in der letzt, allerletzten Phase seiner Regentschaft gemacht, sondern schon, äh, schon frühzeitiger, ja, die Gematik da umgestellt und dann ja. äh, sozusagen aufs Gaspedal gedrückt. Ich, ich, mal kurz die Frage: Ist das, also ist die Wahrnehmung richtig?
1: Ich, ich finde, man, man redet seitdem viel mehr, es passiert auch viel mehr, aber vom Ende her gedacht ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel mehr passiert. Ja, wir haben jetzt 1,1 Millionen E-Rezepte eingelöst. Ja, aber und dann sind es nächsten Monat 1,2 Millionen, dann 1,3 ja. Millionen. Aber sind wir jetzt durch diese durch diese Beteiligung der Gematik, äh, die, die Ach, Beteiligung des BMG an der Gematik ich. deswegen so viel nach vorne gekommen? Die Ärzte können
0: es auch nach wie vor Nein. haben da immer noch die, die Hand an der Handbremse, wenn sie wollen, oder? Ja, natürlich. Und, und es gibt ja anscheinend auch durchaus äh, veritable Gründe. Und wenn ich nebenbei höre, dass äh, wir haben es vor ein paar Tagen ja gelesen, dass wie viel 20.000 Datensätze Kundendatensätze, Patientendatensätze von Doc Morris äh, abgefischt wurden, ja. Ähm, dann spürt man doch immer wieder, da gibt es Unwuchten. So, okay. und, und natürlich werden die Enthusiasten nicht darüber berichten, was scheiße läuft äh, bei der Erprobung und im System. Das ist ja auch eine große Wahrheit. Ja, da, da wird einfach nur behauptet, es würde laufen und stimmt okay. natürlich, es stimmt nicht. Aber Ihr Job ist, also es wäre redlicher,
1: Sie würden es machen. Ihr Job ist wahrscheinlich mehr... Ach, für, äh, eine für eine gemeinnützige, gemeinnützige würde, also,
0: ne? Organisation, die äh, Steuervorteile genießt, da könnte ich mir vorstellen, äh, dass, äh, dass ein Stück Wahrhaftigkeit ähm, äh, schon ähm, ein, ein Teil des Elixiers ist. Aber das dahingestellt, ja? ähm, da, da erzählt man das eigene, die, die, die eigene Geschichte besonders gern, und nochmal zurückzukommen, Spahn, Spahn, das ist halt keine Erfolgsstory. Und Spahn hat auch keine draus gemacht. Und Lauterbach macht auch keine draus. Ja, der wird jetzt gerade, der, 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 der kümmert sich um Kliniken. Ja, das ja. ist doch dringend nötig. Der hat ähm, bei der Pflege riesige Probleme. Jetzt lese ich aus dem ärztlichen Bereich, dass die MFAs, die medizinischen Fachangestellten, äh, dort Reis ausnehmen, dass die Hände ringend gesucht werden. Also ähnliche ja. Personalprobleme, wie wir sie aus den Apotheken kennen. Ich glaube auch, das auch ist, ist, bei ist nicht ein Thema, das
1: war es nicht. Und das, das wird es auch nicht mehr werden in dieser Legislaturperiode. Nee. Das läuft so ein bisschen nebenher. Wir genau. das die Gematik da machen. Und sicherlich werden wir hoffentlich irgendwann ein vernünftiges äh, Verfahren dabei haben, und äh, solange werden wir noch ein paar Mal drüber reden müssen, Tom. Aber ich glaube, heute nicht mehr. Oh nee, scheint heute die Sonne Heute
0: nicht mehr. Wir müssen raus. Also, Herr Müller, es war mir ein besonderes Vergnügen. Yes. Ähm, nächste Woche suchen wir uns irgendwie was aus. Nix e eh, Rezept. Versprochen. Sparen kann ich nicht garantieren, dass wir nicht. ne? Aber ähm,
1: ich, wir machen irgendwas was Heißeres. Gebt uns einen Daumen hoch, bitte abonniert den Kanal bei YouTube. Das hilft uns auch sehr. Äh, liked den, den Podcast überall. Schreibt uns einen kurzen Kommentar bei Apple Music, wo auch immer. Und schreibt uns direkt, an nummer so zumwissen.de.
0: Ja, genau. Und in diesem Sinne, ja, Alex, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Ähm, tschüss. Tschö. Ich äh, finde, heute waren wir ausgesprochen gut.
1: Enthusiastisch, könnte man fast sagen.